0: De Buren.
1: De Buren. De Buren. De Buren. De Buren.
0: buren. buren. Je luistert naar een podcast van De Buren. Vlaams-Nederlands huis voor cultuur en debat. Dit keer in samenwerking met Kluwe. De filosofische podcast van Lotte Spreeuwenberg en Marta Klaas.
1: Welkom allemaal. We gaan het hebben over trots... Wat betekent het om trots te zijn? Trots lijkt enerzijds iets voor mensen met grote ego's... voor opscheppers die geen maat kennen... of voor lichtgeraakte mensen die zich snel gekrenkt voelen. En wie trots is, is misschien te veel met zichzelf bezig. Maar is trots niet ook een emotie die belangrijk is voor emancipatie... en daarmee een krachtig wapen voor protest? En kan meer ruimte voor trots een sleutel zijn tot sociale rechtvaardigheid... En hoe doen we dat dan? Uh, Dat ga ik vandaag bespreken met uh, Emma Lee en Marta. Ik ga ongeveer 45 minuutjes met hen praten en daarna is er ruimte voor vragen. Ik zal eerst even mijn gasten introduceren. Emma Lee en Ponsa heeft een achtergrond in religiewetenschappen, gender- en diversiteitsstudies en communicatiewetenschappen. Haar proefschrift Black Connectivity is het eerste wetenschappelijke werk... dat zich specifiek richt op de notie van zwartheid in de context van België. En momenteel uh, werkt ze aan een project als uh, postdoc aan de Universiteit van Amsterdam. En daarnaast is ze uh, verbonden aan het Racism and Technology Center als projectfellow. En ze is oprichter van het platform uh, Black Speaks Back en daar actief als creatief producent... Marta Claes is als dokter in de filosofie verbonden aan de Universiteit Antwerpen. En ze zoekt als schrijver en spreker naar hoe mensen zich goed tot elkaar kunnen verhouden. Uh, Marta is auteur van het boek Trots, daar gaan we het vandaag ook over hebben. Kijk, dat komt ook op de podcast, ik laat mijn blaadje vallen. Um, en uh, ja, Marta is dus samen met mij host en producer van de podcast Kluwe... En uh, ze schreef onder andere ook werk voor De Standaard, Knak, De Morgen en Recto Verso. Een hele lijst allebei, dus jullie hebben veel te vertellen. En ik wil eigenlijk gewoon heel luchtig beginnen. We hadden het net over die tegenstelling. Trots is iets voor mensen met grote ego's. Of trots als emancipatie. Nou, Marta heeft er een heel boek over geschreven. Dus ik ga zo meteen aan Marta vragen wat zij daar precies mee bedoelt. Maar ik wilde eerst aan jou vragen, Emily... Herken jij die tegenstelling? Ja, ik had uh, nooit zo over trots
2: nagedacht... totdat ik werd uitgenodigd voor dit evenement. En, uh, en ik het boek binnenkreeg en dacht... ah ja, daar zit eigenlijk heel veel in om te onderzoeken. En trots kan heel tegengestelde dingen betekenen. Um, en waar ik me voornamelijk in kon vinden... is het, uh, het idee dat... een dat we trots kunnen zijn over eenzelfde element van ons zijn. En dat het in sommige contexten ja, weet je, een heel politiek belangrijk statement kan zijn. En in andere contexten een beetje problematisch. Um, daar kunnen we het straks uh, nader over hebben. En dat gaat dan over bijvoorbeeld white pride versus black pride. En weet je, in eerste instantie kunnen we denken... dat zijn twee dezelfde dingen. Dus waarom is het ene problematisch en het andere niet? En ja, dat raakt heel erg aan mijn eigen proefschrift... en onderzoek naar hoe identiteiten soms heel politieke lagen hebben... en dat kleuren soms politiek zijn... en niet per se of alleen verwijzen naar bijvoorbeeld een huidskleur. Dus ja, die tegenstelling voel ik
1: heel hard. Oké, daar gaan we het zo meteen nog uitgebreid over hebben... Um, Marthe, ik uh, mag je al een paar jaar volgen. En uh, wij hebben het eigenlijk nooit gehad over waarom je voor dit onderwerp hebt gekozen. Dus waarom die focus op trots? Wat dreef jou? Welke vraag had je daarbij?
3: Ja, inderdaad, we hebben elkaar pas leren kennen toen ik al gekozen had dat ik hierover uh, onderzoek ging doen. Dus die keuze is, is eerder gekomen. Um, en ik denk, zoals Emalie net zegt, dat gaat eerder over vormen van trots die je ziet in de maatschappij. En, en dat was zeker een laag van mijn interesse in trots. Maar ik denk dat het zaadje al veel vroeger geplant was in een soort persoonlijke beleving van die emotie. En vooral uh, de afwezigheid daarvan. Dus ik vond het heel um, moeilijk om trots te zijn, om ergens... Ja, g- groot te zijn en gezien te worden en ruimte in te nemen. En ik dacht altijd dat het, dat het mij sierde om, om eerder ja, bescheiden te zijn, want dat is natuurlijk een, een waarde die volgens mij ook veel waarde heeft. Maar ik, ik, uh, ik dacht eigenlijk dat trots iets... Ja, ik noem dat nu wel vaker onze trotsallergie. Dus ik denk dat we dat met z'n allen een beetje hebben, dat trots iets, iets vuil is of iets wat vooral gaat om jezelf groter dan een ander te maken... Um, en, en ik merkte dat ik toch niet van die emotie afgeraakte. Want ik begon dan een podcast te maken of ik begon te schrijven. En ik vond het eigenlijk wel belangrijk soms om ruimte in te nemen. En ook op die uh, vormen van trots die Emmeline net al aanwees. Soms vond ik het be- bijvoorbeeld belangrijk om ergens als vrouw te gaan staan. En, en ook ruimte in te nemen. En dus ik merkte, mm, ik, krijg niet, ik krijg hem niet zomaar klein, die emotie. Ik moet daar iets harder mee aan de slag. Tegelijk zag je ook in de samenleving steeds meer, maar dat is al lang bezig natuurlijk, allerhande bewegingen die zich op trots beroepen. Dus je hebt bijvoorbeeld de Gay Pride, dat zit in de naam. Maar in de VS kwamen dan ook de Proud Boys op, die deden ook beroep op die emotie.
1: Misschien moet je even uitleggen wat dat dan is. Ja,
3: dus uh, de Gay Pride is uh, iets wat redelijk in ons collectief collectief netvlies staat. Dus dat zijn parades, maar ook daarbuiten een een gevoel of een een viering van uh, de queer identiteit of de uh, niet-heteroseksuele voorkeur. En ja, daar eigenlijk zich niet meer voor verontschuldigen. Want lang werd dan natuurlijk gevraagd van maak dat maar zo klein mogelijk en en pas u vooral aan. En op een gegeven moment is dan eerder het idee ontstaan van dat dat hoeft helemaal niet te aanpassen. Want er is niks mis mee, we moeten ons daar niet voor verontschuldigen. En daar zat dan die emotie uh, trots ook in. Dus het is niet gek dat die beweging ook die naam heeft gekregen. En dan de Proud Boys, uh, nog zo'n beweging die dus trots in zijn naam draagt... uh, is een Amerikaanse beweging... die... ik denk dat we extreem rechts kunnen noemen... maar die zich ook beroept op een een gevoel van miskenning, denk ik... en daar als reactie een identiteit gaat claimen... en dus trots zijn op die identiteit. En ook het idee van wij als witte Amerikanen... want dat is waar de de beweging eigenlijk alleen maar uit bestaat... Um, moeten die identiteit niet wegsteken of moeten we ons daar niet voor verontschuldigen en uh, mogen daarvoor ook op straat komen. En wij hebben natuurlijk heel andere intuïties over die, over die twee bewegingen, met heel goede redenen, denk ik. Maar ik wou die redenen eigenlijk analytisch, filosofisch onderzoeken en opschrijven. Uh, en,
1: en dat was de motivatie voor uh, het boek. We hebben al meteen twee best wel complexe tegenstellingen. Dus uh, Black Pride, White Pride, uh, Queer Pride, Proud Boys. Laten we het gewoon gaan ontleden. Want je hebt in het boek uh, drie vormen van trots. Onderscheid je van elkaar. En je begint met uh, trots als zelfwaardering. En ik denk dat dat zonder de politieke lading misschien de vorm van trots is. Zoals we het woord allemaal Kennen, want ik ben trots op uh, dat ik dit boek heb geschreven, bijvoorbeeld. Um, kan je eens uitleggen wat je bedoelt met trots als zelfwaardering? Ja,
3: ja ik denk uh, dat je gelijk hebt dat als je aan mensen vraagt, van wat, wat is trots voor jou, dat die voorbeelden het snelste komen. Dus eh, een, een prestatie geleverd hebben, maar ook uh, bijvoorbeeld, ik ben trots dat mijn kind iets heeft uh, bereikt, of, of dat mijn kind is geworden wie het is. Um, en Om te weten wat ik bedoel met die houdingen, moeten we misschien uh, terug naar trots als emotie. Want ik ik deed onderzoek naar in de filosofie van emoties. En ik ga ervan uit in het boek, en daar kan je het oneens mee zijn natuurlijk, dat emoties niet zomaar onderbuikgevoelens zijn die opborrelen en die we niet kunnen begrijpen of ook niks zinnig over kunnen zeggen. Wat eigenlijk nog een heel... heel, Uh, hardnekkige veranderstelling is in de filosofie. Dat dat dus emoties tegenover het redelijke staan en en dat daar eigenlijk weinig waarde in te vinden is. Maar er is gelukkig ook een heel grote stroming binnen de filosofie die zegt, nee, emoties onthullen iets over de dingen die we belangrijk vinden in de wereld en ook over wat we geloven over de wereld. Dus we hebben vanochtend een lezing gehoord, ik weet niet of sommige van jullie erbij waren, over uh, woede... En ik denk dat Sigrid uh, er ook vanuit gaat dat woede iets uh, onthult over... wat je onrechtvaardig vindt en wat je dus belangrijk vindt. En uh, trots is volgens mij op eenzelfde manier gestoeld op overtuigingen over de wereld. En concreet uh, denk ik dat je dus drie houdingen kunt hebben tegenover jezelf... die een waardeoordeel over jezelf zijn. En dat die drie, alle drie, aanleiding kunnen geven tot die emotie trots... de eerste die jij noemt, is zelfwaardering. En daarmee bedoel ik dat je trots kan zijn op op een prestatie, op iets wat je gedaan hebt en waarin je dus ook misschien beter bent dan anderen. Iets wat je evengoed niet had kunnen doen, maar je hebt het dus wel gedaan. En in die vorm van trots zit eigenlijk een nadruk op verschil met anderen, denk ik. Impliciet of expliciet. Omdat je je... je onderscheidt, je hebt iets gedaan, je hebt een prestatie geleverd, je, je, um, ja, je blinkt in iets uit. En dat onderscheidt zich volgens mij van die andere vormen van trots die we dan eerder in de, um, in de politieke bewegingen zien, die net eigenlijk ook kunnen gaan om een gelijke status aan een ander te claimen. Um, Maar misschien wou je het eerder nog verder over
1: zelfwaardering hebben... voordat we naar de volgende gaan. Ja, we kunnen er anders straks ook even op terugkomen. Maar je zei wel iets belangrijks, denk ik, over ook trots als zelfwaardering. Namelijk dat die emotie iets onthult over wat we belangrijk vinden. En ik vind het wel heel interessant om na te denken over de dingen... waarover we dan trots als zelfwaardering mogen hebben. Bijvoorbeeld... uh, Ja, we vinden het denk ik allemaal uh, gepast. Als jij bijvoorbeeld trots bent op dat je dit boek hebt geschreven. Maar misschien zijn er ook uh, ongepaste. uh, Hoe denk je daarover?
3: Ja, in het boek neem ik daar niet echt een stelling over in. Omdat dat is heel normerend natuurlijk. Wat -hmm. moeten we waardevol vinden en wat niet? Uh, En ik wou ook echt de nadruk leggen op op dat tweede deel. Wat aan die politieke vormen van trots zijn. Maar ik denk sowieso wel dat waar je trots op bent, onthult iets over de waarde die we... Hebben, die je als individu hebt, maar ook. En je hebt nooit een waarde zonder dat die inbedding heeft in, in de maatschappij. Dus, bijvoorbeeld, we waren net in een voorgesprek bezig over uh, de waarde die we hechten aan hard werken. Mm. En ook iets waar dat mensen vaak trots op zijn: van. Oh, pff, ik heb echt weinig geslapen vannacht, want ik had een deadline en, en ik ben zo productief. En dat is iets wat we nu eigenlijk weg wordt dat in vraag gesteld, die waarde. Dus is het wel zo dat hoe harder je werkt, hoe, hoe meer... Ja, is dat echt zo belangrijk? Is dat zoiets bewonderenswaardig? Of zijn er ook andere manieren uh, van, van leven die niet per se op dat werk zo gericht zijn? Dus die, waar je trots op bent, denk ik, kan doorheen de geschiedenis veranderen. Afhankelijk van de waarden die we dus ja. samen koesteren. En waar we ook continu over in discussie zijn. Een ander mooi voorbeeld vind ik bijvoorbeeld um, in Scandinavië... Las ik, ik las uit een tekst over uh, hoe um, vaders intussen uh, op Facebook foto's posten van dat ze een dag hebben en met hun kinderen in de weer zijn. En dat dat dus eigenlijk een vorm van trots is geworden die lang geen bron van trots was. Want een, een vader moest vooral niet te veel begaan zijn met dat kind. En die vrouw deed dat wel. En een vader had dan andere bronnen van trots. Maar dus die, die waarden... Of Trots kan mee evalueren met hoe onze waarden als maatschappij um, veranderen. En in die zin kan het ook een parameter zijn voor wat we eigenlijk waarderen. Als iemand trots is op een grote auto, dan kunnen we daar beginnen ontleden en zeggen van ja, waarom eigenlijk? En, en is dat wel een goede bron van trots? En moeten we de klimaatverandering niet mee in overweging nemen? Dus daar, die ene emotie roept enorm veel boeiende vragen op, denk ik.
1: Ja, en toch wordt dit dan ook al inderdaad een beetje politiek. Zodra je inderdaad eh, bijvoorbeeld klimaat erbij betrekt. En ik vroeg me ook af, um, soms zijn we trots op bijvoorbeeld uh, iemand die heel sterk is of die fysiek iets goed kan. Maar hoe, hoe zetten we dat dan in verhouding met equipment um, uh, mensen of mensen met een handicap die uh, niet uh, veel gezien worden in de maatschappij. Of inderdaad het hard werken tegenover sociaal-economische verhoudingen. Ik, ik proef daar... Ook in die zelfwaardering, ook al een beetje politiek. uh. Ja, ik denk dat ik
3: daar daar niet echt buiten kan. Dat is ook gewoon wel waar mijn interesse ligt. Of wat ik denk dat er op het spel staat. En ik denk daar ook heel veel over na vanuit het feminisme bijvoorbeeld. Dat we ook mannen en vrouwen andere bronnen van van trots vinden. En, En dan vraag ik me af waarom dat dat zo verschilt. Waarom is het voor een man dan iets om trots op te zijn als je hard werkt en voor een vrouw als je een prachtig gezin hebt of zo, dat daar ook een dubbele standaard in zit. En een van de voorbeelden dat ik gebruik in mijn boek, uh, dat dat, dat mij op het spoor van van dat politieke idee van zelfwaardering bracht, is dat ik ik uh, eerder al dat ik zelf niet zoveel ervaring met die emotie heb. Maar ik weet wel dat ik één keer trots was. En dat was omdat ik de knap van een uh, radiator had vervangen. En niemand was daarbij. Dat was, ik had dat met YouTube gedaan. En, en ik had me achteraf afgevraagd van waarom was ik daar zo aan het glunderen van trots dat ik dat had gekund. Want op zich is dat niet super moeilijk. Maar ik denk dus dat het er iets mee te maken had dat, we dat, of dat ik dat niet van mezelf, als vrouw misschien, had verwacht dat ik zoiets praktisch ging kunnen en dat dat ergens heel diep in mij zat... dat dat dan als een gigantische prestatie voelde... en ook wel een soort van... Look at me, ik heb dat gedaan. En, en ik heb daar geen man voor nodig of zo. Dat klinkt heel stom misschien... maar daar, daar zat wel inderdaad een graantje in van... Hmm, ook mijn trots is niet apolitiek. of mm-hmm. Zelfs als ik die in mijn eentje ervaar... zit die in een groter geheel van... verwachtingen die ik van mezelf heb... dingen die ik bewonderenswaardig vind... Um, dus je hebt gelijk, denk ik, om daar al iets van politiek in te lezen.
1: Ja, dan. Um, dus we hebben trots als zelfwaardering. En jou, de tweede vorm van trots, uh, die jij beschrijft, is trots als zelfrespect. Um, wat is het verschil? Het verschil zit hem vooral in um, het feit dat het
3: zelfwaardering op zoek gaat naar verschillen tussen mensen, denk ik. Of dingen waarin je anders bent, uitblinkt, uh, prestaties. Um, iets, iets waar je voor ingespannen hebt. Terwijl zelfrespect is eigenlijk een houding... die, die je mag hebben, gewoon omdat je een mens bent. En je hoeft daar eigenlijk verder geen prestatie voor te hebben gedaan. Geen inspanning. En gewoon het feit dat je een mens bent... en je zou het kunnen uitbreiden, zelfs naar dieren, denk ik. Maar dat is misschien een volgend boek. Het feit dat je leeft, het feit dat je een organisme bent. Um, maar laat het ons nu op die menselijkheid houden. Dat is eigenlijk voldoende... Uh, om zelfrespect te hebben, maar ook om dat respect van anderen te mogen opeisen. En dat is iets -hmm. wat je in zelfwaardering, denk ik, minder makkelijk kan doen. Dus je kan niet zeggen, applaudisseer eens voor mij of uh, bewonder mij, want dan gaat eigenlijk voorbij aan het feit dat dat gegeven moet worden. Maar respect is anders, want als je niet menselijk wordt behandeld of je wordt gediscrimineerd, -hmm. dan is het jouw recht om daar... tegenin te gaan en op straat te komen... en wel om een gelijke behandeling te vragen. Um, en ik denk dat dat onderscheid heel relevant is... als we het hebben over wanneer mag je op straat komen... en wanneer mag je protesteren en luid zijn... en trots zijn op straat. Um, en dan komen we ook in, in het domein, denk ik, van Emily.
1: Ja, daar ja. wil ik inderdaad nu naartoe. Emily, jij bent onderzoeker... en ik denk dat jij deze uitleg van trots wel herkent... Um, hoe heeft dat een plaats in jouw onderzoek? Um, nou ja,
2: dat heeft een plaats in mijn doctoraatsonderzoek gehad, maar ook waar ik nu mee bezig ben. Um, dus mijn huidige onderzoek gaat eigenlijk een beetje over het Europese zelfbeeld en hoe we denken aan Europa als een plek dat heel homogeen is en heel wit voornamelijk, uh, terwijl dat vaak niet zo is. Daar wordt een trots aan verbonden en sommige mensen hebben het gevoel dat de trots wordt weggenomen door de diversiteit, de de toenemende diversiteit en ook de plek die mensen uh, nu steeds meer beginnen in te nemen als uh, mensen die gezien willen worden als volwaardige participanten van de Europese, whatever. (laughs) Ik probeer... Ik ga daarmee aan de slag en ik probeer het eigenlijk uh, dat dat eendimensionale beeld van Europa uit te dagen vanuit een zwart perspectief. Dus vanuit de de praktijken en de vormen van activisme uh, van van zwarte gemeenschappen in Europa. en het is heel erg interessant, dus mijn doctoraat gaat dan specifiek over uh, zwarte mensen in België die uh, een collectieve identiteit construeren. Het nou, gaat dan over media, de media die ze consumeren en de media die ze maken. Maar het is heel erg interessant om te zien dat um, ja, zwartheid op zichzelf niet iets bijzonders is. Het is niet een prestatie waar je voor hebt moeten werken. Je bent gewoon zo geboren. Uh, zwartheid is ook eigenlijk iets dat geconstrueerd is in een heel koloniale setting. Dus uh, je krijgt een, een, een categorie, een raciale categorie, wordt je toegewezen. En um, ja, daar heb je zelf tot voor kort best wel weinig agency in eigenlijk. En dan zie je nu dat mensen zich die categorie toe-eigenen om um, weet je, op te komen voor gelijke rechten. Um, en soms wordt die uh, de, daar wordt de Black Pride, de, de Amerikaanse beweging, uh, tenminste een beweging die niet per se Amerikaans is, want de negritude, de, dat is ontstaan in, in Parijs, dat is ge, gestoeld op gelijkaardige principes. Uh, dat is een beweging die dus eigenlijk aan de hou gaat met de emotie trots en hoe het oké okay is om trots te zijn op je huidskleur. Een huidskleur waar historisch gezien eigenlijk allerlei negatieve uh, connotaties aan, aan zijn gekleefd. En dat wordt nu een beetje... Um, ja, her... Uh, reclaimed. dus um, ja hoe, Wat is reclaimed eigenlijk? In het Nederlands. <laughs> Doet er niet toe. Reclaimed. <laughs> het wordt reclaimed door mensen... als zijnde iets positiefs. Van, hé, hey, het is oké. Okay. En deze huidsleur mag er ook zijn. En dit is ook mooi. En kijk eens wat wij hebben gepresteerd... als een volk. Dat is vaak een soort van ingebeeld, gezamenlijk geschiedenis natuurlijk. Omdat, ja, het is geen één, het is niet, er bestaat niet één zwarte geschiedenis... maar dat is iets dat mensen ook construeren... om uh, dat gevoel van trots te stimuleren. Um, omdat het gewoon heel erg belangrijk is... In, in mensen zelfbeeld en dagelijks functioneren. Dus dat is wat ik eigenlijk onderzoek dan in de context van België. Van hoe werkt dat? Hoe reclaimen mensen de categorie van zwartheid? En hoe draagt dat bij aan um, ja, hoe mensen zich... Um, Niet alleen verhouden tot zichzelf, maar tot de maatschappij. En en, hun plekje daarin opeisen en en meedraaien en fantastische
1: dingen doen. Ja, ik heb ziet dat ik echt heel
2: veel dingen zei. Het het is totaal niet samenhangend. Heel
1: interessant. En je zei uh, ook iets over je project over de uh, Europese identiteit als wit. En ik moest daarbij ook denken aan een voorbeeld... wat Marta in haar boek gebruikt over uh, anders Breivik... En we hadden het net al even over het verschil tussen Black Pride en White Pride. En Mag dan misschien kan jij iets vertellen over jouw uh, analyse eigenlijk van die ja. twee verschillende soorten. En hoe dat ook weer te maken heeft met het onderzoek dat Emma uh, Lee doet. Ja, zeker.
3: Uh, dus in het boek speelt Anders Brijviken een redelijk grote rol als rode draad of als voorbeeld. En uh, om dat te schetsen, want dat zit misschien ver in mensen hun geheugen. In 2011, uh, geloof ik. ...heeft hij in Noorwegen um, massamoord gepleegd. Een, een, een racist, um, ja. Er was een uh, bijeenkomst van een um, linkse partij... ...en hij is eigenlijk naar die bijeenkomst gegaan met een, een geweer... Hij ...heeft zich voorgedaan als politieagent... Um, ...en heeft vervolgens is uh, ja, beginnen moorden op dat eiland. En dat was door racisme ingegeven omdat zijn grote punt... Um, is dat die linkse partij dus de migratievriendelijk zou zijn? En, en uh, hij spreekt dan van een, um, een Arabisering van Europa. En uh, uh, allemaal zo'n begrippen. En ja, ik heb getwijfeld om dat voorbeeld te gebruiken, omdat dit natuurlijk heel extreem is. En je zou kunnen zeggen, ja, natuurlijk wijzen we Anders Pryvik af. En ook zijn, zijn manier van handelen is totaal verwerpelijk. Um, dus het is niet zo moeilijk om daarop uh, dan een theorie te stoelen. Maar ik, denk, ik heb hem toch behouden, omdat ik denk dat zijn logica uh, toch ook nog diep geworteld is, ook bij mensen die uiteindelijk niet aan het moorden slaan, gelukkig. Um, maar zijn logica is er een van um, een, een reactie op een waargenomen uh, discriminatie of ongelijkheid, die hij dus als reëel beschouwt. Een soort een bedreiging um, vanuit mensen die dus niet wit zijn en dan naar Noorwegen zouden komen. Um, en, en het feit dat ik dus mee in zijn kruip is helemaal geen manier om dat te vergoelijken of te aanvaarden... of te verexcuseren, uiteraard niet. Maar ik denk wel dat die logica in kleinere vormen ook voorkomt... als je bijvoorbeeld mensen hebt die zeggen in reactie op Black Lives Matter... Ja, maar all lives matter. Of uh, moeten we nu toch niet de zwarte mens gaan voortrekken? Of uh, waarom zetten we daar zo hard op in? En waarom gaat het niet gewoon over onze gedeelde menselijkheid? En ik denk... Um, dus in mijn boek uh, illustreer ik met Anders Breivik... dat je vanuit het idee van... ik wil eigenlijk gelijke behandeling en gelijkheid... toch ook superioriteit in stand kunt houden... als je behoort tot een groep die eigenlijk geen... Uh, ruimte in de maatschappij tekort krijgt. Um, mm. En een nog... Ja, dat is misschien...
1: Uh, uh, leuk, of ja, nou, leuk... Uh, goed om even op in te zoomen van... die ruimte uh, ja. en de ruimte... die je krijgt in de maatschappij, want... Uh, daar zit het op in, geloof ik, hè? Dat, uh, ja, kan je dat eigenlijk? Ja, dus... Um,
3: het gaat vooral over... Uh, ja, ruimte gebruik ik... als een beetje een, een, een containerbegrip... misschien... Uh, een, Ik ben aan het denken of ik daar nog meer over moet schrijven en denken. Maar in het boek functioneert het als een placeholder voor alles wat te maken heeft met macht, zeggenschap, autoriteit, gewicht in de maatschappij. Dus je kan dat, denk ik, op veel manieren begrijpen, die ruimte. En daarom is dat ook zo'n dankbaar woord, omdat daar heel veel onder valt. Ook zaken zoals privilege, buzzwords, vallen daaronder. En mijn thesis in, in het boek is dat... Uh, trots eigenlijk vooral goed is of of krachtig kan zijn als het uh, ingaat tegen een... Als het komt vanuit een groep die eigenlijk weinig van die ruimte heeft -hmm. en als het vraagt om gelijke ruimte. Dus gelijk gelijke gewicht, niet discriminatie en zo verder. Maar het probleem is natuurlijk hoe bepaal je dan wie dat er weinig ruimte heeft en wie veel. Want -hmm. ja, dat dat is natuurlijk zoiets flu. En als je dan denkt aan moeilijkere voorbeelden zoals trots op de boeren in Nederland nu, hebben die dan weinig ruimte of hebben die veel ruimte omdat ze wit zijn. Dus het komt daarin allemaal uh, heel complex vaarwater. Maar ik denk dat dat wel als vuistregel kan tellen dat als je dus zoals anders blijf ik als witte man eigenlijk in Noorwegen geen discriminatie ondervindt. Als je dan toch uh, jou trots gaat uitdragen en een een of andere white pride of een een mars organiseert, dan misken je volgens mij dat de andere groep, dus in dit geval Black Lives Matter of uh, in Anders Breivik's geval zou het dan over migratie kunnen gaan, dat die die ruimte nog niet hebben. En dan zeg je eigenlijk een deel hun legitieme claim door te doen alsof zij die op gelijke hoogte komen te staan... Uh, jou effectief onderdrukt wat niet spoort met de cijfers die we hebben met de realiteit denk ik
1: ja, dat is uh, Morda's analyse, Emily. (laughs) hoe hoe heeft dat uh, ruimte innemen of representatie uh, hoe is dat onderdeel van jouw werk niet alleen van je onderzoek maar je bent ook creatief producent en hoe ga jij daarmee om want volgens mij Komt dat in in alles wat je doet eigenlijk uh, naar voren? Ja, ik denk dat ik even ook wil aaninhaken
2: op wat je net zei. Dat die valse vergelijking die gemaakt wordt over wie er trots mag zijn... ook natuurlijk alles te maken heeft met gewoon een soort van... te kort aan historisch besef. Dus de ruimte die... uh, ik probeer in te nemen, maar niet alleen ik, velen met mij... is uh, opnieuw ruimte maken in in dat collectieve bewustzijn... over het verleden, over verschillende zaken, verschillende maatschappelijke zaken. Dus als we het hebben over... uh, Ja, dit is echt ook een buzzword, maar zo dekoloniseren van de universiteit... dan hebben we het over ruimte maken in in de curricula. Dan hebben we het over kritisch onder de loep nemen hoe we nadenken over kennis, kennisproductie, geschiedenis. Wie daar iets over mag zeggen, wie daarin gerepresenteerd wordt, et cetera. En ik denk dat het belangrijk is omdat dat bijdraagt aan hoe we de geschiedenis zien voor wat ze ze is. En dan kunnen we het heden ook gewoon beter plaatsen. Ja, dus dat is één ding. En hoe dat... ...naar voren komt in het andere werk wat ik doe, misschien het creatieve werk. Um, dat is, heeft ook alles te maken met representatie en het tekort daaraan um, in, in, in de media, in de creatieve industrie. En dat is, dus de afgelopen tijd is daar wel um, wat verandering ingekomen... Maar um, ja, het is eigenlijk in 2013 pas... dat er een uh, opiniestuk van een, een, een zwarte man van congolese afkomst... in de mainstream pers is verschenen... die het voor het eerst echt had over hoe er sprake was van structureel racisme... Uh, in Vlaanderen. En het feit dat daar opeens iemand voor zichzelf kon spreken, mm-hmm. um, was, was, was een shock. En er is zoveel reactie opgekomen. En daar zijn allerlei grassroots-organisaties eigenlijk uit voortgekomen. Maar uh, ja, het feit dat, dat iemand opeens zelf een stem had, uh, dat wordt, werd toch ja, um, als bedreiging gezien op dat moment. Ja. En ik denk, uh, jij had het, sorry, ik ga een beetje van de hak op de tak misschien, maar ik zie zoveel Aanknopingspunten. Um, ja, dat, ja, het voorbeeld van, van anders is misschien niet zo anders... <lacht> als uh, dingen die vandaag de dag gebeuren. Um, en ja, kijk, tuurlijk is, uh, zijn er maten van extremisme. Maar um, een, een, een Bart de Wever die een uitspraak doet over uh, Dalila Hermans... en het feit dat zij iets zegt over witte mannen of, of witte mensen... Um, en, en dat dat voor hem um, ja, um, zo simpel is als als we dat zouden omkeren... dan is het een probleem en nu niet. En daarvoor heb ik het recht om een probleem te maken van het feit dat zij een job heeft. Ja. Snap je de, de, de absurditeit ervan? En dat heeft ook heel erg te maken met het feit dat um, die mate van... Um, ruimte innemen of mate van trots zijn... of het zwart en wit tegenover elkaar. Um, dat wordt zo versimpeld. En het wordt niet gezien in de politieke context... waarin die kleuren eigenlijk uh, betekenis krijgen. Um, en daardoor zijn we gewoon vaak in een soort van spraakverwarring... met elkaar op maatschappelijk niveau. Kijk, wij denken daar op een andere manier over na. Maar ik denk dat um, ja, over het algemeen... in het publieke debat nog niet echt een... Uh, bewustzijn is over waar we het nou precies over hebben. -hmm. ja, dat dat we niet allemaal van hetzelfde punt beginnen en daarvoor ook niet allemaal evenveel aandacht verdienen. Dus zoiets als Black Lives Matter versus All Lives Matter, of course. All Lives Matter, punt. Maar juist omdat zwarte mensen erin die logica nog steeds niet echt worden, um, worden gezien als, als uh, zijnde mens of zo... moeten we dat extra benadrukken. En die extra benadrukking wordt dan weer aangevoeld of aangezien als... oh, er wordt iets van ons afgepakt of zo. Dus er is een totale... Um, ja, er is, een, is een, hele, een heel andere bewustzijn of zo rond die zaken. Ik denk dat het belangrijk is dat... Nou, met dit boek vond ik, dat wel, vond ik dat interessant... omdat er heel veel thema's werden aangekaart waar ik... Uh, een gevoel bij heb van, oh ja, dat is logisch, ik wist dit. Maar dat ik niet per se in zo'n diep filosofische analyse... dat ik er niet met zo'n diepe filosofische analyse naar heb gekeken of zo. En misschien dat dat zo'n populair werk als dit mensen tools aanreikt... om de dingen eventjes uh, van de basis te bekijken... zodat we met z'n allen vanaf eenzelfde niveau uh, over dit soort thema's kunnen praten met elkaar, denk ik.
1: Ja, maar wat ik... Uh, dat is denk ik heel belangrijk inderdaad... dat we dezelfde, uh, dezelfde tools hebben... om dit gesprek aan te gaan. Wat ik heel mooi vond... Uh, want ik heb natuurlijk wat dingen opgezocht... over Black Speaks Back. Uh, en er stonden bijvoorbeeld een aantal uh, filmpjes op YouTube... waarin uh, zwarte mensen in gesprek gaan met elkaar... eigenlijk over allerlei thema's. En nou ja... Ik ben ingewerkt op het thema emancipatie en zo, maar toch vond ik dat uh, zelf best confronterend om die filmpjes te kijken. Uh, Ik ben natuurlijk totaal niet het doelpubliek van uh, Black speaks back. Het is ook niet voor mij gemaakt, maar ik vond het heel mooi om te zien, omdat ik uh, die gesprekken. Ik besefte dat ik die nergens anders zag, en ik vroeg me af, uh, kan kan je een voorbeeld geven met uh, van, kan je een voorbeeld geven van wat Black speaks back doet met zulke filmpjes en waarom dat belangrijk is. überhaupt belangrijk in de maatschappij, maar ook voor jou persoonlijk. Um, ja, misschien een beetje context.
2: Uh, Black speaks back is opgericht naar aanleiding van de film Black, die in 2015 of 16 uitkwam. Uh, nou ja, de film Black, hè, dat roept al allerlei uh, beelden en ideeën op. Um, en dat is een film gemaakt door twee um, regisseurs van Marokkaanse afkomst. Dus dan zou je denken van, oh hé, hey, weet je, dat geeft misschien een genuanceerd beeld van mensen met een migratieachtergrond in België. Maar dat was dus niet het geval. De film werd ook echt ontvangen als um, ja, de ultieme representatie van Brussel. Van dit is wat het is. is en zie, dit is de reden waarom ik niet uh, naar Brussel ga. Want zo gaat het eraan toe. Um, ja, goed. Um, de manier waarop zwarte mensen in die film gerepresenteerd werden. Nou goed, het zijn bendeleden, dus dan weet je al een beetje wat het genre is. Maar uh, zwarte bendeleden waarvan de etniciteit of de nationale achtergrond totaal niet duidelijk is versus Marokkaanse tasjesdieven, dat was al totaal uit balans of zo. En waarbij je bij de ene groep nog een soort van ja, uh, vermenselijking zag... en misschien wat emotie... een emotionele band kon opbouwen met het personage... was dat bij de zwarte bendeleden totaal afwezig. Want dat waren vooral de verkrachters... en de, de drugshandelaren. En die deden zo het, het, het echte... Uh, bendewerk, zeg maar. Um, maar het probleem is eigenlijk dat er... Um, los van deze film... totaal geen andere representaties zijn... van zwarte mensen... in in films, in populaire films. Um, zwarte mensen die wonen, en leven in, in, in België en Brussel. Dus um, ja, dat, dat um, weerspiegelde heel erg het gevoel van veel mensen... die zich tegelijkertijd onzichtbaar en hyperzichtbaar voelen in België. Dus aan de ene kant lopen mensen met een boog om je heen... Um, en... Aan de andere kant um, is het alsof je er niet bent. Omdat je jezelf nergens weer spiegelt ziet of zo. Um, en wij vonden het gewoon... Dus ik en, en Helene de Beukelaren... En er waren nog een aantal andere mensen betrokken... Uh, bij de lancering van Black Seas Back. Vonden het belangrijk om... Um, ja, het idee van uh, zwarte mensen te diversifieren. Dus... Er is geen één zwarte persoon, weet je. We zijn net zo gelaagd als eender welk mens. En om dat uit te dragen... en niet alleen uit te dragen naar uh, de witte medemens... of de de algehele maatschappij... maar ook gewoon dat te herbevestigen voor onszelf... en jongere mensen die nog op zoek zijn naar hun identiteit... vonden we het uh, belangrijk dat we met elkaar in gesprek gaan... over zaken als representatie, maar ook klimaat... Um, ja, we hebben het nog meer over gehad. Uh, feminisme, uh, mannelijkheid, liefde. Mm-hmm. Om eigenlijk um, weer te geven hoe, hoe divers we zijn. En, en dat we mogen bestaan in al die diversiteit ofzo. Dus, um, weet je, we hebben het op soort van maken niveau over wit versus zwart. Maar in witheid, in die categorie, uh, in zwartheid en witheid natuurlijk ook... Um, in die categorieën worden zwarte mensen vaak soort van gereduceerd tot dat stereotype, tot het mm-hmm. ja, stereotype beeld van wat het betekent om zwart te zijn. Dat wilden we doorbreken. Dus we zijn eigenlijk meer lagen aan de slag gegaan: uh, yeah. maatschappelijk niveau, het idee van zwartheid uitdagen, maar ook voor onszelf. Van oké, okay, we mogen er op allerlei manieren zijn en mm-hmm. dat uh, gaan we laten zien.
1: Dat is een heel mooi bruggetje naar de derde vorm van trots, volgens mij. Het um, zit want er Marta... goed in elkaar. Die ja, <laughs> ja, Dit is niet geoefend. <laughs> <laughs> ja, um, want, nou, misschien moet je gewoon uitleggen wat, wat jouw derde vorm van trots is. Ja, het is moeilijk om nu die op van alles
3: wat Emily ook, uh, ook in te gaan. Maar misschien komen we daar allemaal later nog wel toe. Um, mijn, de derde vorm van trots, die ik onderscheid. Dus eerst was er dan zelfwaardering en zelfrespect. En dan dacht ik, ja, er, er mist nog één soort positieve houding die je naar jezelf kunt hebben. Die we allemaal waar we mee, mee we rond de oren worden geslaan, denk ik, en dat is zelfliefde. Um, maar ik denk dat de manier waarop zelfliefde vaak onder de aandacht wordt gebracht, dat, dat um, soms heel eenzijdig is, alsof zelfliefde alleen maar rainbows en butterflies. En heel tof is. En, en gaat om. Alles positief aan jezelf vinden. En ik heb, dat, um, ik heb een ander begrip van zelfliefde proberen uit te werken. Dat gaat om, wat Emmalien het zei, om het jezelf in alle facetten zien en, en aanvaarden, enerzijds. Maar dat anderzijds ook eigenlijk een redelijk moeilijke opgave is. En één die niet alleen um, voor mensen die dus minder ruimte hebben gekregen, waar we het eerder over hadden, is weggelegd. Dus het is niet zo dat ik alleen... Wens dat dat vrouwen of mensen van kleur heel erg van zichzelf gaan houden. Natuurlijk wens ik dat. Maar ik wens eigenlijk ook, of ik hoop in mijn boek een lands te breken, om eigenlijk net naar mensen die lang veel ruimte hebben gehad, en voor wie dat nu misschien in in het gedrang komt, dat net zij met zelfliefde uh, ook naar zichzelf zouden moeten kijken. Omdat uh, zelfliefde niet alleen het, het vieren van jezelf is, maar ook het... Jezelf zien en jezelf zien voor wat je bent. Hoe vaag dat ook klinkt. Maar dus ook kunnen losbreken van uh, de verwachtingen... die toevallig aan jouw identiteit hangen. Want Emily zei net ook iets wat ik heel interessant vond over... Wat was het nu weer? Uh, Ja, dat, dat mensen die in de media kwamen van kleur... dat die altijd eigenlijk over hun kleur moesten praten. En dus een lands moesten breken tegen discriminatie. Terwijl... ja dat is niet waar, waar. Iedereen is gewoon bezig met dingen waar hij interessant vindt en ook met uh, gewoon andere thema's. Um, en, en dus er zijn verwachtingen die hangen aan identiteiten, um, net zo goed aan bijvoorbeeld mannelijkheid, denk ik, waar, dat je, uh, waar dat ook mannen dan in vast kunnen zitten. En eigenlijk is dat ook een gebrek aan zelfliefde, denk ik, omdat je niet durft uit te zoeken wat er nog meer mogelijk is... en waar je misschien meer ligt... maar dat je denkt, oké, okay, ik zit hier in een stramine... en in een script dat ik ken... en waar ik mij comfortabel in voel... en ik, ik hou mij daaraan. En ik denk dat, dat daar... doordat daar eigenlijk die zelfliefde ontbreekt... dat er heel veel... Um, hokjes en stereotypen... in stand gehouden worden. Uh, omdat we niet durven... of niet kunnen... Uh, uit die verwachtingen breken... zonder daar maatschappelijk ook voor afgestraft te worden. Want... Okay. Een, een man die uh, zich kwetsbaar toont... of allee, hopelijk verandert dat uh, gaandeweg... maar nog steeds wordt hij dan een watje genoemd. Of, dus mijn pleidooi is eigenlijk uh, enerzijds iets wat je zou verwachten... namelijk hè, meer zelfliefde voor, voor wie lang gezegd is geweest... jij bent, moet jezelf haten... maar anderzijds eigenlijk ook voor mensen die daar zogezegd... geen probleem mee zouden moeten hebben... Um, denk ik dat net, dat net daar vandaan een grote oplossing kan komen. Want, en dat is ook iets waar ik nog op wilde aanhaken. Dat, um, datzelfde idee van dat als mensen van kleur zich uitspreken... dat het moet gaan over hun identiteit. En dat er in zekere zin zou je kunnen denken dat ik ook met het boek zeg... jullie moeten trots zijn of je moet die ruimte durven innemen. Maar dat is natuurlijk niet de verantwoordelijkheid van de persoon van kleur... of van eender wie dat nog wilt opkomen voor zijn identiteit... Um, want dan verleg je het probleem, of dan leg je de oplossing eigenlijk bij uh, de persoon die, die nog die ruimte tekort heeft. Terwijl je eigenlijk ook zou moeten kijken naar ja, maar waarom is die ruimte er niet? Of wat zijn de obstakels die ondervonden worden? En hoe kunnen we die wegnemen zodat die zelfliefde en die trots er wel kan, um, kan zijn? Dus dat is het laatste luik van het boek. En dan
1: hebben we... Um Nu vooral gesproken over zelfliefde uh, voor mensen die uh, misschien al veel ruimte hebben gekregen of al veel gerepresenteerd zijn, maar je schrijft ook, uh, en dat geldt denk ik, dat schrijf je denk ik meer in het kader van uh, gemarginaliseerde groepen: Uh, zelfliefde is unapologetic, -hmm. of dus dus zonder 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 jezelf te verguldigen. Ja, en Emily, ik wilde jou eigenlijk vragen: wanneer ben jij unapologetic? Hoe komt dat terug in je praktijk? Oh, I'm mijn case study now.
2: Anapologetic. <laughs> um, oh, nou ja, goed. Ik, ik denk um, dat ik anapologetic ben geweest tijdens het schrijven van mijn doctoraat. Mm-hmm. En echt harde keuzes heb gemaakt in, um, van waar ik wil vertrekken. Um, ik denk dat we um, vaak... En ik denk dat dat een issue is in gewoon de academische wereld. Misschien heb je dat ook ondervonden. Misschien jij ook. Dat je een soort van punt wil maken. Of je wilt licht werpen op een bepaald onderwerp. Um, maar eerst moet je bewijzen dat dat bestaat. En dan kan, iets over, kan het over iets heel banaals gaan. Over seksisme of racisme. We weten, er is genoeg geschreven over het feit dat dat bestaat. En dat dat structureel is. Maar toch willen mensen dat nog herhaald zien. Voordat jij eigenlijk aan je werk kan beginnen. En ik heb tijdens het schrijven van van mijn doctoraat... heel erg bewust de keuze gemaakt van... oké, ik ga het hier niet over hebben. Dus in mijn inleiding zeg ik... dit is de realiteit. En hier zijn de bronnen. Ik ga nu niet mijn hele doctoraat of de helft van mijn doctoraat wijden aan het bewijzen dat racisme structureel is en überhaupt bestaat en geïnstitutionaliseerd is in de context van België. Ik ga nu kijken naar wat zwarte mensen doen om dat systeem uit te dagen eigenlijk. En op die manier werp je licht op, op, op een nieuw verhaal. Dan stel je niet opnieuw um, um, een dominante groep centraal in je werk. Um, dan spreek je zelfs niet specifiek opnieuw tot die dominante groep. Maar zet je op zoveel verschillende manieren uh, uh, een, een, ja, een andere groep. En in mijn geval zwarte mensen in België uh, centraal in je werk. En ik denk dat dat best wel... een unapologetic way of doing
1: academic research is. Yeah. Ja, dat denk ik zeker. En ik vind het ook heel mooi dat je inderdaad um, je eigen beginpunt uh, dan bepaalt en op die manier ruimte inneemt. Um, we gaan al uh, zo meteen richting de Q&A, maar um, voor iemand die nu deze podcast luistert en uh, zo meteen zijn oortjes uh, uitdoet en uh, op stop klikt... Um, wat moeten we nu met deze analyse? Um, we hebben het gehad over verschillende soorten trots. We hebben het gehad over gepaste trots, ongepaste trots. We hebben heel veel voorbeelden genoemd. Um, wat zouden jullie willen zeggen tegen iemand die aan de slag wil met deze emotie, maar misschien niet zo goed weet uh, waar hij moet beginnen?
3: Dat geeft je wel een heel open doel voor mij om te zeggen, koop het boek en lees het boek. <lacht> <lacht> um, ja, ik... Um, Ik krijg die vraag wel vaker om een soort van uh, takeaway mee te geven. En dat is natuurlijk ook te verwachten als je een boek schrijft. Maar ik ik weiger dat vaak, omdat ik denk dat deel van filosofie ook is dat je denkkaders aanreikt. En inderdaad, wat Emily ook zei, concepten voorziet, uh, hun samenhang schetst, ook wel iets beargumenteert. Dus ik denk dat ik ook zeker geen ongekleurd standpunt heb. Ik, Ik begin van bepaalde veronderstellingen en waarden die ik heb. Waar je het even goed mee oneens kunt zijn. Um, maar ik, ik denk dat uh, mensen vooral zelf aan de slag moeten of kunnen met uh, concepten die ik heb geschetst die ik aanreik. Misschien helpt het mensen, misschien is het voor sommige mensen helemaal niet iets wat kan helpen. Maar ik denk wel dat, dat dit in ieder geval voor mij een lens heeft gegeven op die ingewikkelde emoties. Om daar toch iets van ja, meer helderheid of meer begrip um, over te krijgen. Misschien heb jij een iets bevredigendere (laughs) takeaway. Nee, ik denk dat dat alleen maar nieuwe
2: nieuwe discussies opent. Mag? mag. uh, Ja, misschien misschien voor de Q&A. Ik denk dat het misschien ook interessant is om na te denken... over hoe dit dus enerzijds gaat over individuen... en hoe we een emotie als trots kunnen ervaren... En anderzijds gaat het over iets structureels, maatschappelijks en politieks. En vaak brengen we een zwarte stem pas daar. Betrekken we een zwarte stem pas daar bij het gesprek. En dat reproduceert een beetje het idee dat zwarte mensen of mensen van kleur niet in staat zijn om alle emoties op het spectrum te voelen en te ervaren... op supercomplexe manieren natuurlijk. En ik denk dat, deze gesprekken, dat we deze gesprekken gewoon echt wel moeten blijven voeren. Um, eh, maar dat we... Um, mensen van kleur en structureel gemarginaliseerde groepen... ook in het stukje individu moeten betrekken... om volledig die um, menselijkheid
1: te erkennen. Zo, is dat... Ergens op staat. Ja, zeker. Uh, Mag ik een hartelijk applaus voor Emily en uh, Marta? (applaus) Uh, Heeft er iemand een vraag?
4: Ja, het is een vraag over jullie methode als uh, onderzoekers. We hebben heel veel over. wit of het concept van uh, whiteness, blanchitude, whatever. Um, maar die concept zelf verandert over de the tijd. Bijvoorbeeld 100 jaar geleden waren Spanjaarden of uh, Italiaanse mensen helemaal niet gezien als wit. Uh, Joden ook niet, bijvoorbeeld. En uh, er is een recent um, artikel in The Guardian over Cleopatra. Een koningin die eigenlijk <laughs> Waarschijnlijk helemaal <laughs> niet wit was toen, maar die perceptie van de, die tijd ging ook niet over de kleur van, mm-hmm. van de, de koningin. En ik vraag me af voor jullie dus wat, um, wat het bedoelt, een concept die eigenlijk niet um, goed bepaald is in de tijd. Dat is eigenlijk een uh, culturele constructie. Hoe kunnen jullie rigoureus dat concept behandelen?
2: Dat is een heel interessante vraag, inderdaad. Maar als we het hebben over de oude Egyptenaren en Cleopatra, dan is dat ook wel een heel ander tijdperk. En als we het hebben over witheid en racialisering. En dat heeft inderdaad verschillende gezichten en vormen gekend... uh, doorheen de geschiedenis, de moderne geschiedenis. Dan hebben we het ook al over die tijd. Dus modernisme, uh, kolonialisme en niet per se de oudheid of zo. En het is inderdaad heel moeilijk om te spreken van ras en zwartheid en witheid... in een tijd toen die constructies nog niet als zodanig bestonden. Dus... Dat gesprek rond de kleur van Cleopatra is lastig. Maar ik vind het toch heel erg interessant omdat er is uh, een een heel lang debat over de kleur van de Egyptenaren. En of die nou zwart waren of niet. En... Enerzijds gaat het over melaninegehalte en dat kan gemeten worden en dat is gedaan. Maar als we het nu hebben over zwart, dan hebben we het over zoveel meer dan pigment. We hebben het over, wat ik al zei, we hebben het over die politieke kleuren. En de wereld was toen nog niet via of langs die lijnen ingericht. Dit is een heel complex... Ik kan er heel veel over zeggen, maar ik weet niet in hoeverre dat relevant is voor het gesprek dat we nu hebben. Maar um, ja, nee, ik ga het even hierbij laten.
3: Ik wil nog iets aanvullen specifiek over um, de methode die ik in het boek gebruik. En inderdaad het feit dat het gaat over identiteiten die ook veranderen en de sociale betekenis die eraan gegeven wordt veranderd. En ik denk dat ik juist dat probeer te doen in het boek, dat um, eigenlijk wijzen op het feit dat die emotie ook, en wie, voor wie ze legitiem is of voor wie ze nuttig kan zijn, dat dat doorheen de tijd kan veranderen. En dat je dat eigenlijk altijd in de context moet zien van, oké, okay, wie heeft er nu ruimte tekort en, en op welke manieren. En één voorbeeld dat ik dan graag gebruik, omdat dat uh, ook minder polariserend is in zekere zin, uh, omdat het niet over racisme gaat, want dan wordt er vaak een heel gesprek geopend over... Uh, ja, is dat wel zo? En, en, dus ik heb ook bepaalde voorbeelden gekozen in het boek om, om eigenlijk... Ja, om, uh, ja. um, ik, ik gebruik het voorbeeld van uh, de Vlaamse strijd, dus de, de, het flamingantisme. En hoe dat dan nu vandaag, denk ik, uh, heel terecht uh, daar veel kritiek op is... Um, Anderzijds, als je kijkt tijdens de taalstrijd, denk ik dat er wel goede redenen waren om trots te zijn, omdat er een dreiging was van uitwissing van die taal of toch in in het hogere onderwijs en waar er dus een verarming van de taal zou zijn en dat er volgens mij redenen waren om op dat moment uh, voor die taal in de strijd te springen, maar op het moment dat dat die ruimte verworven is, en nu spreken we allemaal Nederlands en op hoog niveau, hoop ik, uh, dan, argumenteer ik, moeten we die trots terug opnieuw bekijken en zien van, nou, ah, misschien zijn we er nu. En ik denk ook dat er, of ik weet niet of dat ooit zal komen, maar het idee van het boek is ook dat trots ernaar zoekt om zichzelf overbodig te maken. Dus op het moment dat er volledige gelijkheid is tussen uh, gay en straight of tussen zwart en wit, dan zal hopelijk op een bepaald moment die politieke trots in ieder geval niet meer nodig zijn, dan moeten er geen Black Lives Matter-Marsen meer zijn, want dan, dan is er geen onevenredig politiegeweld meer. Dus ik denk dat het zich juist heel erg leent tot veranderende concepten en sociale identiteiten.
2: Um, ik, ik wilde nog een, een laatste ding zeggen, ik weet niet hoeveel tijd we nog hebben, um, maar ja, misschien is dat heel erg cheesy, maar ik zag een aanknopingspunt en ik dacht, ja, die kans moet ik wel grijpen. Um, dus je ja, had het over zo'n um, Vlaamsgezindheid en et cetera. En hoe dat in het verleden een, een heel belangrijke strijd is geweest. En nu um, dat we die trots daar rond ja, moeten herzien. Of in ieder geval opnieuw moeten bekijken. En toen dacht ik aan een artikel van uh, Sibo Kanobana die um, eigenlijk de. Die Vlaamse taalstrijd en de marginalisering van uh, Vlaamstaligen vergelijkt met een vorm van racialisering. Ook met heel veel kanttekeningen natuurlijk. Van hé, weet je, er zijn nuances. Maar dat Vlamingen eigenlijk gaandeweg wit zijn geworden. Wat al heel veel zegt over wat het betekent om wit te zijn. Het is geen vaststaande categorie, het is meer een soort van ideaal... een ideologie die super intersectioneel is. Het gaat niet alleen over kleur. Het gaat ook over maatschappelijke, uh, sociaal-economische positie. Maar ik heb wel zoiets van... als Vlamingen nou gaan inzien dat zij ooit zelf in die positie hebben gezeten... en dat zij wit zijn geworden... dan zouden ze misschien heel sterke bondgenoten kunnen zijn... van mensen die nu gemarginaliseerd worden... En ik denk dat daar iets zit wat we, wat we zouden kunnen onderzoeken. Um, ik denk dat daar heel veel
1: potentieel in zit. Dat is wat ik wilde zeggen. Het heeft denk ik ook veel te maken met wat jij schrijft, macht over zelfkennis. En die. Ja. Ja, um,
3: ja, ik vind dat super interessant als idee. Ik vind het ook ergens wel jammer dat het zou nodig zijn om, om je te identificeren. dus eh, Dat je dan langs die weg moet, want op zich zouden we dat niet per se nodig hebben, dat we onszelf daar kunnen zien of zo. Maar ik snap dat het een, wel een interessante strategie kan zijn. En dat brengt mij bij iets waar je eigenlijk mee begonnen was, Emily. Echt anderhalf uur geleden. Um, dat je, het gaat over het Europese zelfbeeld en die trots. En dat, ik vond het boeiend dat jij zei, we moeten niet per se af van een Europese trots. Of dat heb ik toch zo begrepen, of van dat zelfbeeld. Maar eerder een... een een manier van ons, naar onze eigen geschiedenis kijken die, of misschien zei je dat in het voorgesprek, sorry, um, die zowel de donkere platzijden als de goede dingen erkent en die, en die vooral ook niet vasthoudt aan een identiteit van een Europeaan als uh, een witte Europeaan of zij die hier al meer dan 200 jaar wonen of whoever je het wilt uh, definiëren, maar kijken naar de identiteit Europa nu heeft en die is divers en die is uh, van alle kleuren. En ik denk eigenlijk ook, dat zit niet heel erg in het boek, maar dat trots daar ook iets verbindend kan zijn. Dat je dus ook een trotse Europeaan kan zijn zonder dat dat moet betekenen dat je contra niet-Europa bent, maar eerder dat je het hebt over Europa is... Mijn thuis, en daar ben ik toevallig, en en wij mogen er zijn, en wij zijn divers en inclusief. En dat is ook de manier waarop ik ooit, als ik ooit trots zou zijn op Vlaanderen, denk ik dat het dat dat zou moeten betekenen, en niet het flamingantisme dat vandaag leeft, wat wel volgens mij vaak exclusief is en toch op die witte identiteit focust.
1: We hebben nog ruimte voor een vraag, als iemand nog een vraag heeft. Ja. Daarachter.
0: Ik vraag mij af als uh, witte mensen zich aangevallen voelen door bijvoorbeeld een uh, Black Lives Matter beweging. Of dat ze zich eigenlijk echt structureel aangevallen voelen of meer individueel vraag ik mij soms af. Ik vraag me um, af of veel mensen niet meer reageren vanuit een soort individuele, heel specifieke ervaring die dan leidt tot anekdotes, genre, ja, maar als witte man is het ook niet altijd gemakkelijk met dan een of ander voorbeeld. En ik vraag me af hoe je dat in gesprekken kan counteren. Als je op zoiets botst, als je voelt van, oké, die spreekt eigenlijk niet uit een soort structureel, of of, ja, uit een soort structurele ervaring, of een soort uh, behoren tot een structuur, maar eigenlijk vanuit een soort meer, veel meer individuele uh, persoonlijke ervaring die misschien ook wel echt moet erkend worden ik denk ook niet dat het dan nuttig is om dat niet uh, te, te erkennen maar hoe, hoe kan je dan van, van niveau wisselen in zo'n discussie zonder een hele lesgeschiedkundig uh, <laughs> ja, hoe, hoe kan je iemand zeg maar op zo'n, in een gewoon gesprek die switch doen maken van, we hebben het... Allee, het is zeker waar, allee, dat kan zeker zijn dat jouw ervaring zo was en dat dat zo was, maar uh, de, de, de discussie gaat eigenlijk over iets anders. Als iemand die uh,
1: oplossing heeft, dan horen we dat denk ik allemaal heel graag. Um, maar misschien kunnen Marta en een poging wagen. Ik heb nog niet de oplossing, maar ik, ik denk dat ik heel erg
3: eens ben met wat je zegt over uh, dat mensen het op het op het persoonlijke of het individuele niveau vaak reageren. En ik denk dat jij dat eerder ook zei, dat mensen mensen willen goed zijn. En dus het idee dat zij mogelijk iets niet goed zouden doen, voelt dan vaak als een soort, uh, je noemt mij slecht, en en daar worden mensen aan defensief van. Terwijl inderdaad, als het dan aan de man gebracht zou kunnen worden, dat het niet om dat individuele gaat, maar eerder over een systeem waar sommige mensen baat bij hebben en andere mensen... Minder baat of geen baat bij hebben dat zou nuttig zijn. En ik heb niet echt de oplossing, want ik worstel daar ook mee, maar ik wou misschien delen wat ik zelf doe. En um, misschien is dat ook omdat ik nog niet super lang uh, hierover aan het praten ben of omdat ik gewoon nog jong ben. Ik merk dat ik nog heel erg de, de zachte route neem en dat ik mijzelf toch ook vaak nog klein maak, waar ik dan eigenlijk tegen argumenteren in het boek. Misschien is dat een soort boodschap aan mezelf, aan doet dat niet meer. Ik merk dat ik heel erg inderdaad zoek naar, oké, okay, hoe kan ik hier een ingang vinden via de gevoeligheid van deze persoon, om die zeker niet te schafferen, want dan ben ik ze kwijt. En ik vind dat een moeilijke afweging tussen, en dat is ook iets breder waar ik denk over in academia werkzaam zijn, tussen um, zeggen wat ik vind en uh, de gemeente of de de vriendelijkheid bewaren. En daardoor misschien productiever te zijn. En dan komen we terug bij de lezing van Sigrid van vanochtend over woede. Die soms ook niet echt productief is, maar wel gepast is of terecht is. Dus ik weet niet of jij betere strategieën hebt. Jij bent al langer aan het spreken en aan het... Ja,
2: dit is... Er ging van alles door mijn hoofd. Ik ben eventjes terug aan het gaan naar naar de vraag, naar de precieze vraag. Um, ja, ik, ik denk dat het... Um, dat, dat inderdaad mensen vaak spreken vanuit dat individuele gevoel. Maar dat het steeds moeilijker wordt vandaag de dag... om dat te weerleggen. Omdat um, dat gevoel van de witte man in bedreiging... steeds vaker door populistische media en politici naar voren wordt geschoven. Dus dat wordt een soort van... Een mythe, of een, ja, dat wordt aangevoed als een waarheid. Um, waardoor het waarschijnlijk heel lastig gaat zijn om met zo'n persoon in gesprek te gaan. Um, en dan is mijn vraag, of mijn neiging ook... Ja, ik, ik vind het niet mijn persoonlijkheid, om, of mijn verantwoordelijkheid... Om, om in gesprek te gaan uh, met zo'n persoon. Um, en ik denk dat, dat, dat er misschien mensen zijn die daar meer ruimte voor hebben en meer zin in hebben om dat te doen. En dat is fantastisch, want je wilt, denk ik, mensen ook niet, niet kwijtraken. Um, een persoon die dat heel veel doet is bijvoorbeeld die, Dalila Hermans. En ik heb heel lang gedacht van Dalila, we hebben het ook vaak over gehad, waarom doe je dat nou? Uh, en dan zegt ze soms ook van, oh ja, yeah, I know, maar het werkt um, voor veel mensen. En ik denk dat die mensen er moeten zijn, maar ik denk niet dat het verwacht moet worden van iedereen. Um, Wat ik denk dat een oplossing zou kunnen zijn, is collectieve therapie. Ja, Ja, dat klinkt heel stom, maar mensen gaan naar therapie voor issues. En ik denk dat we als uh, maatschappij ook een soort van therapie of cursussen en zo kunnen volgen... om om te gaan met deze zaken. Wel door mensen die echt bekwaam zijn en die snappen wat het probleem is. is Echt specifiek gericht op dit soort vraagstukken. Ik denk dat mensen echt uh, een soort van coming to terms... met je nieuwe ik. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En dat we zeker niet uh, de verantwoordelijkheid opnieuw moeten geven... aan, aan mensen die al gewoon heel veel leed en trauma en maatschappelijke shit dragen um, voor zichzelf. Ik bedoel, om dat ook nog voor andere mensen te doen, dat is gewoon een beetje te veel. En ik denk dat we allemaal, um, nou ja, denk ik, capabel genoeg zijn... om uiteindelijk met hulp um, een beetje aan zelfreflectie te doen. Maar als we dat meer normaliseren, dan zullen mensen zich daar misschien ook meer toe zetten. Dus ik denk echt dat daar iets zit van... Een oplossing van hey, laten we dat zien als iets. Uh, als, als, een, als een maatschappelijk trauma. Laten we dat ook op die manier proberen op te lossen. En ja,
1: dat denk ik. Morgen nog een keer een groot applaus voor Marta en Emily.
0: Je luisterde naar een podcast van De Buren, Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat. Benieuwd naar meer? Luister ook naar onze andere verhalen en registraties. En ontdek ons podiumprogramma op deburen.eu.